0: Nipur Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa. Economista Nani por Finance e vamos iniciando mais uma edição dos nossos Insights semanais falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que projetamos pela frente aí para os próximos dias. Então essa foi uma semana bastante movimentada nos mercados globais. Já tivemos algumas decisões de taxas de juros em economias muito importantes, inclusive na maior economia do planeta que é a economia americana. Então, os Estados Unidos tiveram decisão de juros, é, Reino Unido teve decisão de juros e o Brasil também teve decisão de juros. Então, foi uma semana bastante movimentada, isso pegando tanto economias mais desenvolvidas quanto é, o, economias emergentes, como é o caso do Brasil. Então, comentando inicialmente sobre o Brasil. É, na verdade, falar das três economias, Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. Três economias em momentos diferentes no, na, quando se trata de, da questão de juros. Então, é, três economias vivendo momentos muito distintos né, na, na, no ciclo de, de política monetária. É, começando pelo Brasil Tivemos a manutenção da taxa de juros em 13,75% ao ano, da nossa taxa Selic. Quer dizer, é, depois, desde março de 2021, a, a Selic vinha num ciclo de alta. E agora chegamos no momento em que ela estacionou em 13,75%. Não tivemos uma alta e a tendência é que permaneça assim por um tempo. É, a gente deve, deve permanecer com a, com a nossa Selic parada em 13,75% até a inflação normalizar e a gente poder entrar num ciclo de corte de juros. É, isso permanecendo tudo constante, tudo como está. É, semana que vem tem a publicação da ata do Banco Central, então a gente consegue entender é, o raciocínio por trás da, uh, dos membros do, do comitê, quer dizer, o, o que motivou eles a, a não fazer nenhuma alta residual, como eles haviam deixado em aberto. É, o fato é que o Brasil, por ter começado mais cedo o ciclo de alta de juros, chegou ao seu final mais cedo também. A gente está, é, meados de 2022, uh, quer dizer, na reta final de 2022, apertando, é, parando de subir juros. Uh, vamos ver... Norberto perguntou, dado que nós subimos juros antes, acha que o Banco Central pode reduzir juros antes do resto do mundo também? Acho que sim, Norberto. Eu acho que se a nossa inflação começar a ter algum sinal de normalização, é, principalmente agora entre esse último trimestre de 2022 e o primeiro de 2023, temos chance, sim, de começar um ciclo de, é, de soltura aí na, na parte é, monetária um pouco mais cedo. Até eu ia comparar agora com, com a economia americana. Os Estados Unidos começaram a subir juros um ano depois do Brasil. Quer dizer, a percepção dos Estados Unidos sobre, sobre a inflação que vinha incomodando uh, os Estados Unidos ao longo de 2021, ela demorou para ser bem vista, digamos. Né? É, o, os americanos o Comitê, o Banco Central americano, demorou para ter uma percepção né, do quanto essa inflação era realmente perigosa, né? não era só um choque sobre oferta. É, o Brasil percebeu isso mais cedo e começou a trabalhar mais cedo o aperto monetário. Quer dizer, os Estados Unidos começaram um ano depois o aperto, é, e agora já vieram terceira alta de 0,75% seguida. Então, tivemos mais uma alta de 0,75%. É, os juros americanos chegaram a, a, a 3,25% né, na, na, na faixa máxima e perspectivas até um pouco complexas. né? É, o mercado acabou corrigindo muito forte, principalmente nos Estados Unidos essa semana, nem tanto em vista da alta de 0,75 que foi anunciada. Isso aí já estava bastante, já era bem previsível, mas muito em função da sinalização que veio depois. Então o, o Jerome Powell, presidente do Fed, nas declarações que deu depois da, da decisão de, da, da, do Comitê de Política Monetária, foi duro, foi, insistiu que a inflação ainda vem forte e que eles ainda vão ter que passar por um ciclo ainda longo aí de aperto. E, e, e junto com essa reunião de setembro, aí, com essa decisão de 0,75%, foi publicado a, a, o, o resumo de projeções econômicas que os membros do FED fazem e publicam a cada duas reuniões. Então eu acho que o que mais assustou os mercados foi realmente o resumo de projeções que os membros do FED fizeram. É, foi entre da, da reunião de junho, quando eles publicaram a anterior para agora, é, mudou muito. É, o que se percebe é que a visão deles é de que a inflação está mais forte e mais disseminada. Então, na reunião de junho, nenhum membro do Fed achava que os Estados Unidos iam fechar o ano com juros acima de 4%. Quer dizer, só um achava. Agora, só um acha que vai ficar abaixo de 4%. Então, é, os membros do comitê eles têm como perspectiva que os Estados Unidos façam pelo menos é, mais duas altas de 0,5% ou uma alta de 0,75% e uma de 0,5% ainda esse ano. Quer dizer, a gente fecha ainda o ano com os Estados Unidos com juros na casa de 4%. E... e para o ano que vem, alguns membros acham que pode chegar até a 5, então é, a gente vê que é uma situação um, um tanto complexa, né? vai ser um ciclo de aperto é, duro para a economia americana. Os sinais na economia real de recessão ainda não são fortes, né? a gente vê os é, dados de seguro desemprego essa semana foram, foram tranquilos, não tivemos a, a, nenhum aumento na, na, na questão da, no mercado de trabalho já, já dando sinais, mas a, essa, isso deve chegar. E o Powell foi até enfático na, na, nas suas falas de que a ideia de pouso suave é, é complexa. né Quer dizer, deve ter uma desaceleração, é bem provável uma recessão ao longo do ano que vem. E isso refletiu nos índices de bolsa, por exemplo, o S&P recuando, o Nasdaq recuando. Então é, é uma perspectiva que veio principalmente nas duas últimas semanas de que o aperto de política monetária nos Estados Unidos é, não vai ser suave. Eles vão ter que é, realmente vir com força para conseguir segurar essa inflação é, dentro de um horizonte mais, mais aí é, digamos, um pouco até mais longo. E, assim, em termos de Brasil, o que isso reflete para nós, né, os juros americanos? Esse pode ser um empecilho também para o Brasil cortar juros, né, por incrível que pareça. É, é, acontece o seguinte, Estados Unidos subindo juros, se a inflação americana começar a ceder, a, os juros reais americanos começam a ficar altos. E se os juros reais americanos começarem a ficar altos, a, a gente acaba não conseguindo cortar muito o nosso, porque senão a questão cambial começa a ser afetada, é, começa a vir menos dólar para cá, e isso nos prejudica um pouquinho. Então, assim, pensando num horizonte intermediário, não é muito bom que os Estados Unidos mantenham juros altos por muito tempo também para as outras economias, porque pela questão cambial, o dólar acaba ficando muito forte e isso a gente viu ao longo da semana. Ainda comentando um pouco sobre uh, políticas monetárias aí no mundo, é, além dessa alta americana, no Reino Unido tivemos uma alta de 0,5% nos juros, na taxa básica de juros. É, foi uma alta até razoável, não foi uma alta tão forte, o próprio Banco Central britânico já aumentou mais em outros momentos, e o que fez com que eles não erguessem a mão com tanta força foi a questão da desaceleração motivada pela, pela crise energética no Reino Unido. Então a, a, a economia britânica já vem sofrendo, já vem, vem tendo um certo baque aí na, na parte de atividade, motivada pela questão da energia, e o Banco Central entendeu que uma alta muito forte nos juros poderia é, aprofundar essa, 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 esse princípio de recessão, digamos assim, né? essa desaceleração. Então foi uma alta de 0,5%. E hoje, junto com essa alta de 0,5%, saiu um anúncio de um pacote fiscal é, no Reino Unido, é, buscando subsidiar é, alguns setores, segurar o preço da energia ah, para tentar desacelerar a inflação. Essa é uma, o tipo de coisa é, de mexer em preços administrados. Nós aqui na América Latina já vimos muito. É, usar a política fiscal para isso não costuma ser muito bom. Então a, o mercado reagiu. Mal. É, a Libra perdeu muito valor frente ao dólar nos últimos dois dias, é, muito em, depois da alta de juros, que não foi tão forte, e também com o anúncio da parte fiscal. Então, para o Reino Unido, complexo a situação, não só Reino Unido, mas também zona do euro. Se a gente pular para a zona do euro, as notícias da semana também não foram boas. É, os PMIs aí, que é um, um indicador de atividade, vieram fracos. Uh, na Alemanha, o índice de preços ao produtor bateu mais uma alta expressiva. Né? Na base anual, 45,8% de aumento de, de custos de produção pelo índice medido aí de, de preços ao produtor. Muita alta, né? quase 50%, 45% aí, perto, aí, chegando a 50% de alta em um ano nos custos de produção. E só no mês de agosto foi o 7,9% de alta. Se esperava uma alta de 1,5%. Então, a gente vê que esse é um dos, um dos grandes problemas. A Europa não está tendo flexibilidade para poder apertar a política monetária e segurar a inflação de uma vez, porque a atividade já vem sofrendo por, causa, por conta dessa crise energética. Então, é, é uma tendência de momento que a Europa não consiga apertar o cerco tão firme contra a inflação, enquanto os Estados Unidos vão poder. Isso tende a favorecer o dólar frente, frente a outras moedas. Né? A gente viu isso ao longo do ano, o euro perdendo valor. Libra, o próprio franco suíço, embora a Suíça também é, tenha sido um dos últimos países aí a abandonar as taxas é, de juros negativas, né? já está se aproximando aí de zerar as taxas de juros, é um momento então, de, de ajustes nas políticas monetárias globais, mas é, principalmente nesse último mês o que se acentuou foi, foram as divergências, né? a gente vê Brasil em final de ciclo de aperto, Estados Unidos no meio do caminho e Europa vivendo um dilema, então são, são situações muito distintas aí ao longo do mundo, o Brasil Acredito até também pela nossa experiência aí em relação a, ao combate inflacionário, nós fomos, nos saímos bem em perceber logo que, a infla que essa, esse surto inflacionário era delicado e, como é, e trabalhar isso com, com uma, digamos, é, uma boa efetividade. Então, méritos aí do nosso Banco Central. E aí para a semana que vem, o que temos pela frente? É, no Brasil temos o IPCA 15 para setembro, né, nossa prévia do IPCA. É, deve, devemos ter uma, uma deflação suave ainda na, em setembro, ainda como efeito aí do, da retirada de imposto sobre combustíveis, enfim, da própria queda no preço do petróleo é, que, se, que se viu aí nos últimos dias. Uh, temos indicadores fiscais aí, nossa dívida PIB também sai na semana, na semana que vem. E, muito importante, a ata do COPOM, a ata da última reunião de política monetária, onde a gente vê é, efetivamente o que o Banco Central discutiu e quais são os passos que, que teremos pela frente. É, esse é o, talvez o ponto mais interessante, a ideia do Forward Guidance, aí, que, o, que o Banco Central indica o que eles estão pensando aí nos próximos passos. Nos Estados Unidos... Temos a revisão do PIB aí do segundo trimestre com, e, junto com isso, a revisão também do índice de preços ao consumidor medido pelo, pelos gastos, aí, pelo, pela despesa de, em consumo. Na zona do euro... Temos já a primeira medida de inflação em setembro e já com uma perspectiva ruim, né? quer dizer, a zona do euro é, se espera que a inflação atinja 9,6% no acumulado de 12 meses é, né, nesse próximo dado. Vamos esperar para ver é o que vai vir. No Reino Unido também temos dados de PIB, na China alguns dados de PMA e de atividades e mais alguns países emergentes ainda também fazendo seus ajustes aí na, nas taxas de juros. A gente tem decisão no México, que também já parece estar é, num ciclo de aperto mais suave, uh, na Índia. É, que, é, em que os juros ainda também não estão muito fortes, né? os juros, juros na Índia ainda, ainda estão abaixo de 6% e também temos decisão na Colômbia. Então a gente segue acompanhando é, esse novo ambiente econômico aí, com um pouco mais de aperto monetário, com um pouco mais de discrepância aí na, nas ações das economias, porque no pós-pandemia todo mundo agiu parecido, né? quer dizer, todo mundo usou é, política monetária e fiscal é, de uma maneira bem... Uh, convergente, quer dizer, todo mundo usando o monetário fiscal para manter o nível de atividade e tentar passar a pandemia bem. Agora mudou um pouco a perspectiva porque alguns países estão sofrendo mais com a inflação que outros, algumas economias recuperaram melhor que outras e ainda a gente teve essa crise com a guerra da Rússia, então é, entramos num momento de divergência nas políticas econômicas e para o bem, uh, para a nossa alegria, aí, né, o, o Brasil se posicionou bem nesse momento, conseguiu surfar o, o esse boom de commodities, é, conseguiu começar o ciclo de aperto monetário mais cedo, então já temos juros reais aí na, na, nos últimos meses, é, juros reais positivos. Né? Então, é, para nós, tem sido um momento melhor do que para algumas outras economias aí no planeta. Eu fico, então, à disposição para qualquer dúvida. É, A pauta da semana seria isso. É, agradeço a todos que acompanharam a live e convido todo mundo a seguir a página da Nipura, a acompanhar nossas conversas aí toda sexta-feira ao meio-dia e quarenta. E também fiquem bem à vontade para mandar dúvidas, mandar sugestões. Estamos bem abertos aí a, a, a tudo isso. Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem. Abraço! E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nipurfinance, ou pelo nosso site www.nipur.com.br